0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David und äh, ja, ich lese die gleichen Nachrichten wie ihr. Und ich muss sagen, ich habe gerade sehr große Sehnsucht, endlich mal eine richtig gute Nachricht zu lesen. Äh, eine Nachricht zu hören, irgendwas, was meine Gedanken, meine Vorstellungen, meinen Alltag so packt und prägt, dass ich vor allem daran denke und nicht an all das, was nicht funktioniert. Dass ich, dass dadurch manches, was schwer ist, manches, was immer noch schlechte Nachrichten sind, ertragbar wird oder, oder leichter zu verdauen wird, weil es da dieses schöne, große, strahlende gibt, diese Nachricht. Und damit meine ich nicht, dass ich endlich Tipps haben möchte, wie mein Leben besser gestaltet werden kann, wie ich in dieser Phase äh, aufblühen und florieren kann und alles klappen kann. Ich, das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht die Augen verschließen und alles irgendwie schön reden und so in so eine, mich in so eine Pseudowelt hineinfliehen und zurückziehen. Sondern ich möchte, dass tatsächlich was wirklich Gutes passiert, was mir Freude macht, was mir Sicherheit gibt, was mir Hoffnung macht, was mich tröstet, was mein Leben mit neuem Mut füllt. So eine Botschaft, nach so einer Nachricht, nach so einer Neuigkeit sehne ich mich und die suche ich. Und äh, wenn ich mein Handy-News-Ticker von den verschiedenen Apps durchgehe äh, und die zur Seite swipe, dann äh, habe ich die nicht mehr gefunden. Da habe ich die schon lange nicht gefunden. Wir haben ein Titelbild gemacht und da haben äh, kreative Menschen sich ein paar Sätze drauf gemacht, was so Nachrichten denn sein könnten. Sowas wie die Wirtschaft boomt oder Corona, die nächste Welle bleibt aus. Ähm, Frankfurt, endlich bezahlbare Mieten oder Sensation, Eintracht, Frankfurt ist deutscher Meister. Ähm, vielleicht wäre eine von den Nachrichten die Nachricht, die dein Leben äh, grundlegend auf den Kopf stellen würde oder verändern wollen würde. Die wären ein guter Anfang, würde ich sagen. Die würden mich schon mal freuen und mein Leben besser machen, aber ich könnte mir auch noch Dinge vorstellen in meinem Leben, die dadurch nicht gelöst werden, die immer noch präsenter wären als vielleicht diese Nachrichten. Und deswegen brauchen wir eine noch größere, noch schönere, noch bessere, gute Botschaft, gute Nachricht, Neuigkeit. Und ich habe heute äh, die, das Privileg, äh, dass wir eine neue Reihe starten, wo wir uns mit genau so einer Botschaft, ja mit genau dieser Botschaft beschäftigen wollen. Und ich äh, möchte Sie versuchen vorzustellen und ich werde manches andeuten. Und in den nächsten Wochen werden wir aber noch viele Aspekte davon detaillierter reden. Und die Idee ist, dass diese gute Botschaft nicht nur irgendwie einmal aufflackert und ja, man hat's gehört und vielleicht ist man sogar nach so einem Gottesdienst, wenn man dabei ist, wenn man es gesehen hat, inspiriert und, und aufgeheitert und hoffnungsvoller und mutiger, sondern dass es unser, unseren Alltag, unser Leben, unser Denken Prägt. Deswegen wollen wir auch öfter darüber reden, weil wir es konsequent hochhalten wollen, damit wir mehr und mehr davon fasziniert und gepackt werden und das uns eine neue Perspektive geben kann und diese Botschaft ist ähm, das Evangelium von Jesus und ja was ist die genau, warum ist sie so gut, warum äh, kann die so eine große Last tragen, dass man sein ganzes Leben daran hängen kann, äh, wie, wie kann das sein, worum geht es da eigentlich. Und um das rauszufinden und dem nachzugehen, möchte ich äh, den Text, den wir gerade gehört haben, nochmal so Schritt für Schritt ähm, durchgehen. Und äh, das ist ein Text, den äh, Paulus, einer der frühen christlichen Gelehrten, an eine Kirchengemeinde in Korinth schreibt und er sagt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen und sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Er sagt, ich möchte euch erinnern an das Evangelium, an diese Botschaft und die die Grundlage eures Lebens geworden ist. Evangelium bedeutet, äh, übersetzt das ist ein griechischer Begriff, und es bedeutet übersetzt frohe Botschaft, gute Nachricht. Also wenn wir Evangelium und gute Botschaft sagen, dann sagen wir in zwei Sprachen genau das Gleiche. Aber das, das ist damit gemeint. Es ist eine, eine gute Botschaft und die ist eine Grundlage geworden. Eine Botschaft, die eine Grundlage für ein Leben wird. Und die Idee, dass eine Botschaft Grundlage für mein Leben ist, finde ich relativ faszinierend und attraktiv. Denn eine Botschaft sagt, hier ist etwas Gutes passiert und ich kann auf dieses Gute reagieren. Ich muss das Gute nicht selbst erzeugen, ich muss das Gute nicht selbst machen, ich kann auf das Gute reagieren. Viel zu oft merke ich, dass irgendwelche Prinzipien oder Ratschläge grundlegend für mein Leben, für mein Denken und mein Handeln werden. Sei effektiver, gib dir mehr Mühe, sei disziplinierter, reagier entspannter, lern mehr, halt mehr durch, kämpf dich durch, was immer da diese Sätze sein mögen, die da in unseren Köpfen sind, die die grundlegend werden für all das. Alle Probleme wären gelöst, wenn ich mehr wüsste. Alles wäre gelöst, wenn ich disziplinierter wäre. Alles wäre gelöst, wenn ich entspannter wäre. Kein, keine Ahnung, was der vielleicht so ein Prinzip sein kann. Aber ich merke, wenn sich diese Sachen bei mir äh, einschleichen, dann, dann heißt es das nicht, dass die völlig falsch sind. Und es gibt eine Komponente, wo die tatsächlich in meinem Leben passieren muss. Aber die können nicht eine grundlegende Wirkung haben. Die sind doch keine Grundlage, die die treiben mich an, die machen mich ruhelos, die machen mich manchmal unzufrieden, die lassen mich nie irgendwo ankommen. Die können nicht was sein, wo ich mich drauf stelle, wo ich stabil stehe, wo ich aus einer Stabilität heraus, aus Sicherheit und Ruhe heraus alles andere angehen kann und dann anfangen kann zu leben. Eine Botschaft ist was ganz anderes. Hier ist was passiert, da kannst du drauf stehen stehen das musst du dir nicht selbst erarbeiten, das musst du nicht selber erzeugen. Es ist passiert. Und das Evangelium ist jetzt eine Botschaft, die rettet, eine rettende Botschaft. Und hier ist äh, mit, mit Rettung ist nicht nur eine Vergangenheit gemeint oder irgendeine Zukunft, sondern die Formulierung hier ist in der Gegenwart, die jetzt gerade rettet, die mich in einen Zustand der Rettung hineinversetzt. Und Rettung, meint zwei Ebenen, die meint einmal eine ganz persönliche Ebene. Ich, ich werde gerettet und es meint einmal eine viel größere, globalere Ebene. Mein Umfeld, die ganze Welt wird gerettet. Rettung im Sinne von einem, von einem Problem befreien, aus einer schlimmen Situation herausholen, Zerstörung verhindern. Für mich persönlich und für alle anderen. Und jetzt ist die Behauptung, dass das Evangelium eine Grundlage ist, die rettet für alle, für jeden. Aber was genau ist der Inhalt dieser Botschaft? Was genau kann diese Grundlage sein? Und dann beschreibt er das in einzelnen Punkten. Und er sagt, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist der erste entscheidende Punkt, den Paulus hier benennt. Jetzt muss ich meinen Zettel holen. Er ist für Sünden gestorben. Und Sünde ist, äh, glaube ich, eher ein fremdes Konzept, ist auch eher ein abstoßendes Konzept. Sünde wurde schon über viele Jahrhunderte von Theologen als die äh, Verkrümmung des Menschen in sich selbst beschrieben. Die, diese Formulierung findet man bei Augustinus, bei Thomas von Aquin, bei Martin Luther. Ganz, ganz viele Theologen über viele Jahrhunderte hatten diese Idee. Sünde ist nicht in erster Linie, dass ich was Schlechtes tue, sondern eine, eine Verkrümmung in mich selbst hinein. Die Idee ist, dass der Mensch geschaffen wurde, um in, in Liebe und um miteinander mit seinem Nächsten, mit seinen Mitmenschen zu, lieben, äh, zu leben, in Gemeinschaft zu leben und in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber stattdessen löse ich mich von meinem Mitmenschen, löse ich mich vor Gott und drehe mich nur noch um mich selbst. Ich werde selbstzentriert. Und das ist die, die Grundproblematik. Das ist der Kern von Sünde, Selbstzentrierung. Und deswegen ist es vielleicht uns auch so fremd, weil Selbstzentrierung gar kein so ein schlechter Begriff ist. Und wir, wir vermeiden auch Begriffe wie Egoismus. Und wir finden für Egoismus auch schönere Formulierungen. Wir nennen das manchmal unseren Gefühlen folgen. Oder wir nennen das authentisch sein. Oder wir nennen das auf uns selbst achten. Oder wir nennen das uns selbst verwirklichen. Und, und wir können das gerne schön benennen. Aber ich kann dir sagen, wenn du egoistisch handelst und das authentisch nennst, in deinem Umfeld wird es trotzdem Frust und Probleme generieren. Weil wir können nicht was Schlechtes einfach gut benennen und dann auf einmal sind alle schlechten Folgen weg. Ich, und mit Sicherheit hast du dich schon mal geärgert, dass jemand ganz authentisch spontan abgesagt hat. Das, das, das hat dich tierisch genervt, wenn du dann den ganzen Essen alleine essen musstest oder wenn bis zum Schluss alle Optionen offen sind. Wenn jemand an sich gedacht hat und, und, und das hat dir voll geschadet in deiner Karriere, in, auf der Arbeit, alle haben mehr Probleme, nur damit er es leichter hat. Und das hat ihm eben gerade Sinn gemacht, hat ihm geholfen. Aber du bist frustriert und es ist ganz egal, wie er das nennt. Ich, ich verfolge dann nur meine Karriereträume. Ja, aber du reißt uns alle in die Kacke. Das, das ist ein Problem. Und, und so ist Sünde, dieses Problem, diese Selbstzentrierung, generiert Probleme im Zwischenmenschlichen. Sie macht das Zwischenmenschliche kaputt und zerstört es. Aber es ist nicht nur auf einer zwischenmenschlichen Ebene ein Problem, sondern auch mit Gott ein Problem. Denn Gott hat uns geschaffen und er hat die Welt geschaffen, er hat sie gut geschaffen, er hat sie mit so viel Gutem und Schönem gefüllt. Und was Menschen von Anfang an gesagt und gemacht haben ist, Gott, wir wollen deine guten Sachen haben, aber dich brauchen wir nicht wirklich. Gott, ich möchte deine Hilfe, aber ich möchte nicht alles haben, was da dran hängt. Ich möchte nicht dich als Gott haben, ich will dir selber entscheiden. Ich will dir sagen, wie du mir helfen sollst. Gott, ich möchte deine Unterstützung. Gott, ich möchte eine spirituelle Erfahrung. Gott, ich möchte deinen Segen. Gott, ich möchte deinen Beistand. Gott, ich möchte deine Weisheit. Aber ich möchte selbst ich im Zentrum bleiben. Ich möchte all das haben, aber ich möchte dich nicht haben. Und stell dir das mal vor, wenn das zwischenmenschlich passiert, wenn das mal jemand aussprechen würde zu dir. Ich will dein Geld, aber nicht dich. Ich möchte deine Anerkennung, aber nicht dich. Ich möchte deinen Körper, aber nicht dich. Wie würdest du denn reagieren? Also ja, wenn du das so denkst, ist ist völlig in Ordnung. Also das kann ja jeder selber so, wie er möchte. Nie im Leben würden wir so reagieren. Wir würden sauer werden. Wir sollten sauer werden. Wenn du nicht sauer wärst, würde ich dich fragen, warum du nicht sauer wirst und warum du das alles mit dir machen lässt. Das, das, das ist zutiefst egoistisch und falsch. Und so ist es auch Gott, der, der zornig ist, dass wir so handeln und dass Menschen sich von ihm so abwenden und ihr eigenes Ding machen. Und die Beziehung zu Gott ist kaputt gegangen. Und die Folge davon ist, wenn Beziehungen zerstört werden, wird auch das Umfeld dieser Beziehungen zerstört. Das ist, das ist nicht nur was, was persönlich ist, sondern das hat Auswirkungen auf alles andere auch. Und wir sehen das überall da, wo wir in kaputten Beziehungen, wo wir die sehen, vielleicht bei anderen, wie das Umfeld auch darunter leidet. Und so ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch kaputt gegangen, zwischen Mensch und Mensch kaputt gegangen und dadurch die gesamte, das gesamte Umfeld, die ganze Welt drumherum ist kaputt gegangen. Sie ist vergänglich geworden. Sie sollte wunderschön und unvergänglich sein. Und sie ist gebrochen und vergänglich. Und sie ist eine Welt, von der wir vielleicht alle sagen würden, sie ist nicht so, wie sie sein sollte. Und jetzt sagt er, für Sünde ist Christus gestorben. Gott ist in in Jesus Mensch geworden, um für Sünde zu sterben. Nicht um um Sünde endgültig zu bestrafen und Rache zu nehmen. Nicht um zu all den Menschen hinzugehen und zu sagen, so, wie war das nochmal? Du wolltest also all meine Sachen haben, du wolltest dich selber hier im Zentrum haben und du guck mal, was du anderen antust, guck mal, was du mir antust. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ah, gar nichts, okay, dann gibts jetzt auf die Mütze. Gott ist nicht gekommen, um zu zerstören, um um anzuklagen, um, um, um Rache zu nehmen, um Wiedergutmachung zu fordern. Nein, er ist gekommen und hat sich selbst da mitten hineinbegeben. Er ist gekommen, um zu versöhnen, um Beziehung wiederherzustellen. Und der Weg dahin war, nicht zu sagen, Schwamm drüber, ist ja nichts passiert. Denn es ist viel passiert, es ist viel kaputt gegangen. Man kann nicht einfach so sagen, Schwamm drüber und so tun, als wäre nichts gewesen. Es hat noch nie irgendwas gelöst. Aber gleichzeitig, wenn er gekommen wäre, um zu rächen, dann, dann wäre auch keine Beziehung wiederhergestellt gewesen. Und so kommt es dazu, dass dies auf wundersame Weise in Jesus selbst Gott die Konsequenzen selbst trägt. Er am Kreuz die, die persönlichen Konsequenzen, die jeder Mensch vielleicht hätte tragen sollen und die globalen Konsequenzen der ganzen Welt, dass Jesus hier an seinem eigenen Leib erlebt. Er ist getrennt von Gott, er, es ist dunkel, er ist alleine, er ist öffentlich bloßgestellt und er, er, er trägt das ganze Leid und die gesamte Vergänglichkeit, in dem Gott selbst stirbt. Und er stirbt. Und er stirbt für Sünde. Er trägt seinen eigenen Zorn. Gott lässt seinen Zorn an sich selbst aus. Und deswegen ist das ist so eine gute Nachricht, weil das Angebot ist, dass die Beziehung zu Gott jetzt, weil Jesus das getan hat, einfach so wiederhergestellt werden kann. Dass Glaube allein, Reaktion allein auf diese, auf das Gute, was Jesus da verbracht hat, genügt. Dass die Botschaft ist, weil was muss ich denn eigentlich machen, damit ich wieder eine Beziehung zu Gott habe? Was muss ich denn machen, damit mein Leben wieder in diese Ordnung kommt? Ja, gar nichts. Jesus hat alles gemacht. Du musst Gott nichts beweisen. Du musst Gott auch nichts machen, Du musst auch nicht irgendwelche spirituellen Rhythmen durchgehen oder irgendwas Geistliches vollbringen. Nein, Jesus hat alles getan. Jesus ist für Sünde gestorben. Und ganz egal, was vielleicht in deinem Kopf gerade sein mag, wo du andere oder wo du Gott gekränkt und verletzt hast, wo du denkst, da könnte Gott zu Recht auf mich sauer sein. Ja, wo du vielleicht glaubst, dass Gott von dir jetzt gerade enttäuscht ist und sauer auf dich ist weil das und das schon wieder passiert ist. Jesus ist für Sünde gestorben. Dir ist vergeben. Du bist geliebt. Du bist nicht alleine. Du musst nichts mehr beweisen. Jesus ist für Sünde gestorben. Er holt dich raus aus deiner Selbstzentrierung und lädt dich ein zurück in die Beziehung zu ihm und dadurch auch in neue Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Weil er Neuanfang und Befreiung schenkt, weil er selbst dafür gestorben ist. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der dazugehört, ist, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann wurde er begraben. Er war tatsächlich tot. Drei Tage lag er da. Er war tatsächlich tot. Und dann ist er auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden. Und dann hat er sich Petrus gezeigt. Er ist tatsächlich auferstanden. Dann hat er sich den zwölf Jüngern gezeigt. Dann hat er sich noch 500 weiteren Männern und Frauen gezeigt. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Das ist hier die Aussage, dass da etwas tatsächlich passiert ist. Also wir können das nicht lesen und, und glauben, dass, dass das irgendwie so, so eine bildliche, verschönende, übertragene Aussage sein soll. Nein, entweder es ist tatsächlich passiert, und ich kann die Leute fragen, die hier genannt werden, oder es ist Quatsch. Aber es ist keine übertragene Wahrheit. Und so ist der Punkt: Er ist tatsächlich auferstanden. Und Auferstehung ist ist so ein wichtiger Teil davon und ist, der, ist, ist, ist genauso wichtig wie wie Kreuzigung, denn die Auferstehung, dass etwas tatsächlich passiert ist, zeigt, dass dass das dass Jesu Tod tatsächlich Sünde vergeben hat, dass Beziehung zu Gott tatsächlich wiederhergestellt ist, weil die Konsequenz, nämlich der Tod, tatsächlich überwunden ist. Er ist auferstanden, er lebt wieder und der Auferstandene hat sich anderen Leuten gezeigt. Auferstehung zeigt, dass diese persönliche Rettung tatsächlich passiert ist, dass es nicht nur eine schöne Idee ist, dass Gott uns liebt, sondern dass es tatsächlich so ist. Und Auferstehung zeigt auch, dass all das, was vergänglich ist, überall da, wo Leid, Schmerz und Tod ist, dass das nicht das letzte Wort ist. Dass ultimativ Gott die ganze Erde, alles, was gut und herrlich und ewig gedacht war, aber vergänglich und kaputt gegangen ist. Dass er sie erneuern wird. Dass er es durch Auferstehung hindurch erneuern wird. Dass die Erde darin, wo wir leben und all die Probleme, die wir jetzt gar nicht in den Griff kriegen, dass alles, was wir um uns haben, eines Tages ja himmlisch sein wird, dass die Erde himmlisch werden wird und der Gott sie erneuern wird. Denn so wie Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. So wie Jesus auferstanden ist, wird die ganze Schöpfung in einer neuen Schöpfung neu, herrlich, ewig dastehen und auferstehen. Und es wird einen neuen Anfang geben. So ist Jesus gestorben und so ist Jesus auferstanden. Und da heißt es hier, zweimal ist diese Formulierung da, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift. Zweimal baut er das rein. Und es scheint ihm wirklich wichtig zu sein, dass es in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift ist. Und ich glaube, dass manche Leute, die das gelesen haben, die Schriften Kannten. Also mit Schrift ist hier äh, die das, alte, das, was wir als Altes Testament kennen, gemeint. Und die, die das kannten, für die ist es der Beweis, die Legitimation, hey, das ist wirklich passiert. Gottes große Geschichte findet in Jesus sein Ziel und seinen Höhepunkt. Das ist jetzt nichts Neues, das ist nicht eine Spinnerei, sondern das passt zu all dem, was Gott bisher getan hat. Aber es gab mit Sicherheit auch viele, die die die, die Schriften nicht kannten. Zumindest in Griechenland weiß ich nicht, wie viele Leute die jüdischen Schriften kannten. Und für die ist es eine Einladung, hey, lest es, beschäftigt euch damit. Ihr werdet noch noch mehr, noch, vieles, noch viele Facetten erkennen. Die Botschaft wird immer besser und schöner, umso mehr ihr versteht, was Hintergründe, was Rahmen, was Zukunft ist. Und diese Schriften spielen also eine entscheidende Rolle. Die Schriften selbst, das Alte Testament und für uns auch das Neue Testament sind nicht das Evangelium selbst, sie sind auch nicht Gott selbst. Aber ohne diese Schriften, ohne die Bibel hätten wir keine Ahnung, was das Evangelium ist und was es bedeutet. Und deswegen haben wir auch so eine hohe Meinung von der Bibel. Deswegen haben wir in jedem Gottesdienst haben wir einen Bibeltext und wir versuchen einen Bibeltext zu erklären. Weil das ist der Zugang, wie wir die Botschaft kennenlernen und wie die Botschaft schöner und besser wird. Und so, so steht diese diese Schrift hier mit dabei, dass diese Botschaft dadurch bekannt wird und dass sie unser Leben beeinflusst und prägt. Und ich hatte gesagt, dass es nicht nur in der Vergangenheit ist, dass Jesus irgendwann mal gestorben ist und deswegen Sünden jetzt vergeben sind. Oder in der Zukunft, dass irgendwann mal auch Verstehung passieren wird sondern dass es unseren Alltag hier und jetzt beeinflusst. Dass wir jetzt in einen Zustand der Rettung versetzt werden und dass es eine gute Botschaft ist, die größer sein kann als alles, was wir jetzt sonst gerade erleben. Und durch das Evangelium ähm, kannst du mit Freude leben, weil Jesus gestorben ist, um dir seine Liebe zu zeigen und dir eine Beziehung zu Gott schenkt. Du bist nicht alleine, du kennst Gott und was noch viel besser ist, Gott kennt dich. Lebe heute mit Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Aus Vergänglichkeit wird Unvergänglichkeit. Aus Zerbruch wird Herrlichkeit und aus Tod wird Leben. Lebe in Freiheit, weil Jesus für deine Sünde und deine Schuld gestorben ist. Dir ist vergeben, du musst nichts wieder gut machen. Du musst dich auch nicht schämen oder dich verstecken. Lebe in Freiheit. Lebe mutig. Denn Jesus ist auferstanden und du wirst mit ihm auferstehen. Und der auferstandene Jesus ist bei dir. Wovor solltest du Angst haben? Lebe mutig. Lebe getröstet. Weil Jesus gestorben ist und auch deinen Schmerz und dein Leid kennt. Und Jesus jetzt mit dir weint, aber ultimativ alle Tränen abwischen wird. Lebe getröstet. Und so hat diese Botschaft vielleicht da ganz konkrete Einflüsse auf uns hier und heute? Das Evangelium ist die Grundlage für unser Leben. Es ist nicht nur so der kleine Einstieg. Okay, am Anfang als Christ lernt man, Jesus ist für Sünde gestorben und Jesus ist auferstanden und dann parken wir das zur Seite und dann fangen wir an, uns mit den wirklich geistlichen und spirituellen Themen zu beschäftigen. Nein, dass Jesus für Sünde gestorben ist und dass Jesus auferstanden ist, ist die entscheidende Perspektive, die grundlegende Brille, durch die wir alles sehen. Es ist die zentrale Idee, die, die, um die sich alles dreht. Das Evangelium ist der, das, der Kern christlichen Glaubens, die Grundlage von Kirche, die Grundlage von unserer Kirche, die Grundlage von persönlichen Leben. Das Evangelium ist nicht nur das kleine ABC, sondern es ist das ganze A bis Z des christlichen Glaubens und alles hat mit dem Evangelium zu tun. Wir wollen uns an diese Botschaft immer wieder erinnern, wir wollen sie uns jetzt immer wieder vor Augen führen und sie soll eine tatsächliche Grundlage für unser Leben werden. Sie soll uns ganz persönlich beeinflussen, sie soll unser Umfeld beeinflussen und sie soll diese, diesen tiefen Charakter in unserem Leben entfalten. Das wünsche ich mir für mich persönlich, das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für uns als Kirche und für für alle Menschen, die ich so kenne, weil ich glaube, es gibt keine bessere Grundlage. Und vielleicht als ein, ein erster Gedanke, wenn du sagst, was kann ich, was kann ich machen, äh, was kann ich praktisch tun? Vielleicht hast du nächste Woche fünf Minuten Zeit, um dich hinzusetzen und um dir Gedanken zu machen, was ist eigentlich das Evangelium? Und schreib es in deinen eigenen Worten auf. Was ist das Evangelium? Finde eigene Worte dafür. Und warum ist diese Botschaft für dich gut? Was bedeutet dir das Evangelium? Was bedeutet das für mich? Und was kann es vielleicht auch für andere bedeuten? Was ist das Evangelium? Was bedeutet es für mich? Und was kann es für andere bedeuten? Bei einer Botschaft geht es nicht darum, dass wir was Gutes dazu tun, sondern dass wir das Gute nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns daran erinnern. Und ich wünsche mir, dass wir es im Alltag tun und wir wollen uns auch heute daran erinnern. Wir wollen uns daran erinnern, dass Jesus für Sünde gestorben ist, dass sein Leib gebrochen ist, dass er selbst die Konsequenz und den Zerbruch getragen hat und dass er zerbrochen wurde, damit wir angenommen und in Beziehung zu Gott neu leben können. Jesus wurde zerbrochen. Du musst keine Angst haben, dass Gott dich zerbrechen wird. Du darfst in Beziehung zu ihm sein. Und wir erinnern uns, dass Jesus Blut vergossen wurde. Jesus hat Sünde abgewaschen. Du bist rein. Du musst dich nichts verstecken. Jesus tritt mit dir in eine neue Beziehung, einen neuen Bund. Und er lädt dich ein, dass dein Leben sich ab jetzt um ihn dreht. Dass du ihn versuchst, besser kennenzulernen. Und er die zentrale Idee, die zentrale Person deines Lebens wird. Und daran erinnern wir uns, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Und das wollen wir jetzt gleich tun während der Lieder. Und auch in Liedern wollen wir uns erinnern, wer dieser Jesus ist und was er getan hat. Und ich wünsche mir, dass es in deinem Leben jetzt äh, eine gute Botschaft werden kann, die deinen ganzen Tag prägt, deine ganze Woche prägt und die dich alles andere hoffnungsvoll ertragen äh, lässt und dich auch manchmal freudig und mutig leben lässt. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du diese gute Botschaft von Jesus, dass sie uns jetzt prägt und beeinflusst, dass wir sie sehen können, dass wir sie verstehen können. Und wir bitten dich, dass sie mehr und mehr eine Grundlage unseres Lebens wird. Du siehst, worauf wir unseren Alltag sonst so oft aufbauen. Du siehst, was uns im Alltag sonst so viel beschäftigt. Und wir sehen uns danach, dass etwas Großes und Schönes unseren Alltag bestimmt. Und Jesus, wir sehen in dir dieses Große und Schöne. Du bist die Person, die um die sich unser Leben drehen soll. Und so bitten wir, dass du jetzt in unseren Herzen das tust, was wir brauchen. Dass du uns da die Augen öffnest, wo wir nicht sehen können und Begeisterung verloren haben. Dass du uns daran erinnerst, dass wir schon mal begeistert waren von dieser Botschaft. Und dass du sie herausholst zwischen all dem, was uns sonst beschäftigt. Und ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst und uns Freude, Hoffnung, Mut, Trost und alles zusprichst, was wir jetzt brauchen. Danke für deine Botschaft und danke, dass wir auf diesem Guten stehen können und dass wir daraus leben dürfen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www